0: Witam słuchaczy Radio w audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik, a dzisiaj porozmawiamy o szeroko rozumianej wolności w mediach. Czy ograniczają ją korporacje, upolitycznienie, a może tak zwana rzecz pospolita tłusty kotów? Naszym gościem jest dzisiaj Konrad Piasecki, dziennikarz TVN24. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jedną z istot dzisiejszego sporu jest to, czy dziennikarze i społeczeństwo powinni oceniać same załowania w różnych obozach politycznych jedną miarą. Tomasz Lis powiedział, że symetryzm jest koniunkturalizmem. Czy symetryzm, co oferuje symetryzm w dzisiejszym dziennikarstwie politycznym? Problem z tym symetryzmem jest problem
1: po pierwsze definicji. Właściwie nie ma dobrej definicji symetryzmu. Kiedyś Mariusz Janicki w, w, w polityce stworzył, to, stworzył to, to hasło, czy stworzył ten, 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 to, to słowo które wcześniej istniało, ale nie było przykładane do dziennikarstwa I, i symetryzm w jego definicji był przypisywaniem rządzącemu Prawu i Sprawiedliwości podobnych czynów, czy poszukiwanie podobnych czynów w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, czy rządów poprzedników i przeciwstawianie każdego grzechu PiSu, jakiegoś grzechu Platformy. Nie, nie, ja nie umiem się do końca zderzyć z tą definicją. Uważam, że dziennikarz powinien mieć dobrą pamięć i nie powinien zapominać, że przed 2015 rokiem ktoś w Polsce rządził i być może też w jakichś sprawach błądził, wobec czego nie wiem. Miałem w ostatniej kawie na ławę dyskusję o energetyce jądrowej. No i y, trudno mi się jednak zgodzić z tym, że w sprawie energetyki jądrowej i tego, że zaniedbaliśmy tę energetykę jądrową, grzechy na sumieniu, ma wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Bo pamiętam, że w czasach y, rządów PO, PSL też się o energetyce jądrowej mówiło i też się niewiele w tej sprawie zrobiło. Zresztą to jest temat dłuższy. Więc y, y, po, po pierwsze to jest problem definicji tego, czym jest symetryzm. Jeśli symetryzm jest próbą zachowania dystansu, jeśli jest próbą oceny wydarzeń, oceny faktów, oceny postępowania polityków w, w mm, bez jakiegoś zacietrzewienia politycznego czy partyjnego, jest takim próbą zachowania świeżego spojrzenia na politykę, to ja się pod takim, pod takim symetryzmem podpisuję. Natomiast ja przeciwstawiam się uznawaniu, że symetryści, czy znaczy jeśli ja miałbym zostać uznany za symetrystę, to przeciwstawiam się takiemu uznawaniu, że symetrysta to jest... To jest ktoś, kto mówi, że prawda zawsze leży po środku. Nie, oczywiście prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. Ale ja, ja traktuję swoją misję dziennikarską jako wskazywanie, gdzie leży prawda i uznanie, że ta prawda może leżeć po różnych stronach barykady.
0: Czyli pana redaktora zdaniem symetryzm to jest przykładanie jednej miary do tych samych zachowań u różnych ludzi. Niezależnie od sympatii politycznej.
1: Tu też można mnie łatwo, łatwo złapać, bo przykładanie jednej miary, no nie, znaczy ja nie, nie przykładam jednej miary, bo czym innym jest grzech posła z siódmego rzędu opozycji, a czym innym jest grzech mm -hmm. premiera. Znaczy to, 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 to przykładam różne miary do tych, do tych grzechów, bo grzech, grzech premiera może wprawić państwo w, w katastrofę, czy sprawić, że państwo przeżyje katastrofę. Grzech posła z siódmego rzędu opozycji, raczej państwa w stan katastrofy. Nie postawi, ale uważam, że obowiązkiem dziennikarza jest jednak przyglądanie się rzeczywistości bez z góry założonej tezy i bez tezy, w którą próbuje się, w którą próbuje się wpasować wszystko, co dzieje się w rzeczywistości, która nas otacza.
0: Tutaj jednak wpasuje teza, że Odra przycięła Polskę na pół i wpisała się w, Odrę, w wojnę plemienną, która toczy się w Polsce. Moim zdaniem niewielu zależało na odkryciu prawdy. Szczególnie, że już na samym początku był taki jasny podział na e, obozy zajmujące konkretne stanowiska. Bardziej zajmowano się wyszukiwaniem kozła ofiarnego. Z jednej strony Trzaskowski i Czajka, a z drugiej PiS i Odra. Czy to pokazało nam istotę e, polaryzacji? Kaczyński nocą truje ryby, a Trzaskowski na rurociągi?
1: No, no to coś w tym jest. Znaczy, wszystko w Polsce dzisiaj jest wpisane w spór polityczny. I zanieczyszczenie czy katastrofa ekologiczna na Odrze natychmiast też została w ten spór polityczny bardzo ostro wpisana przez jedną i przez drugą stronę politycznego sporu. Sam się zresztą też jakoś dałem w nią wpisać, bo też zadziwiały mnie, zadziwiały mnie takie bardzo, bym powiedział, powolne, pasywne działania władzy w tej sprawie. znaczy Ja sobie wyobrażałem, że jeśli te kolejne tony ryb wypływają w Odrze, no to tam musi się dziać coś złego. Czy nazwiemy to rtęcią, czy nazwiemy to jakimkolwiek innym zanieczyszczeniem, zasoleniem, czy w końcu złotymi algami, no to w tej Odrze bez wątpienia coś złego się działo. Ja bym oczekiwał od rządzących, że oni w tej sprawie jednak będą działali bardziej dynamicznie, nawet gdyby na koniec miało się okazać, że to, co wydarzyło się w Odrze było katastrofą, którą trudno było przewidzieć, której trudno było zapobiec i że nawet jeśli jeśli jakiś błąd ludzki stał za tą, za tą katastrofą ekologiczną, to był, był to błąd, który... Nie był błędem na pewno celowym, a nawet był błędem trudnym do przewidzenia, o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Ale ja miałem poczucie, że jedni się zachowywali pasywnie i, 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 i jakby udawali, że nic się nie dzieje. Drudzy z kolei bardzo szybko orzekli, co się dzieje i wszystko to tak. Było oczywiście wpisane w spór polityczny bardzo charakterystyczny dla Polski roku 2022
0: ale bardzo charakterystyczne dla tego sporu jest też to, że opozycja zajęła miejsce święcie oburzonych, wielu zdaniem słusznie, w związku z opieszałością władzy. Natomiast e, cichą, e, cichym tematem tej sprawy jest to, że w zeszłym roku na przykład odkryto 7 tysięcy e, nielegalnych, e, nielegalnych e, rur nieczystości do rzek w Polsce. I kiedy temat schodzi na przykład na wykorzystywanie przez e, firmy rzek to wtedy obie strony sporu Razem milkną i temat nie idzie w tą stronę.
1: No tak, no bo to jest polski to jest ten, 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 to polskie bajorko czy polskie piekiełko, w którym wszystko najpierw jest wpisywane w kontekst polityczny, a dopiero potem jest analizowane i analizowane są rzeczywiste przyczyny. Więc ja mogę tutaj różne grzechy różnym stronom politycznej, politycznej barykady przy, przypisać czy różnymi grzechami obdzielić przy okazji sprawy Odry. Aczkolwiek na koniec mam w sobie zadziwienie, że rządzący w tej sprawie byli tak... Pasywni, tak powolni i tak bardzo zrzucający, znaczy naj, najpierw, najpierw mówiący o tym, że na pewno mamy do czynienia z zanieczyszczeniem chemicznym przez, jakiś, przez jakąś firmę, a na koniec mający, mają, mają pretensje do kogokolwiek, kto mówił o zanieczyszczeniu czy katastrofie ekologicznej spowodowanej przez człowieka, że podnosił to w ten sposób, bo twierdzą dzisiaj, że wszystko to było absolutnie naturalne i nie do zapobieżenia.
0: Żyjemy dzisiaj w śniętym państwie, które najbardziej zatruwa polaryzacja. Widzowie chociażby telewizji publicznej płyną przez tą krainę do góry brzuchem przez brak dostępu do rzetelnej informacji.
1: ja się nie. Co do słowa, czy do sformułowania o, o problemie polaryzacji w Polsce. Polaryzacja tak naprawdę występuje w niemal wszystkich społeczeństwach świata demokratycznego i jak w Stanach Zjednoczonych człowiek jedzie przez Stany Zjednoczone i włącza różnego rodzaju rozgłośnie radiowe, to słyszę jak bardzo te Stany Zjednoczone są spolaryzowane I jak rozmawia z Amerykanami, to, to słyszę od nich jak bardzo są oni spolaryzowani, jak włączy CNN i Fox, i to widzi jak bardzo w różny sposób definiowane są problemy amerykańskie i, 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 i jak bardzo spolaryzowany jest tamten świat. I w, spotkamy się z tym we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, wszędzie ta polaryzacja jest silna. Pytanie, czy w Polsce ona jest silniejsza niż gdzie indziej, jak porównam to sobie ze Stanami Zjednoczonymi, to nie mam takiego poczucia. Ale polaryzacja w Polsce oczywiście jest faktem. Nie uznałbym, że jest największym polskim problemem, bo znacznie większym problemem są, jest kondycja ekonomiczna Polski, stan jej finansów publicznych, przygotowania, czy właściwie nieprzygotowania do zimy i, 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 i to, co dzieje się w sferze surowcowej i energetycznej, to są rzeczywiste problemy. Polaryzacja oczywiście gdzieś tam jest w tle, ale wszelkie zawołania o tym, że zwalczymy polaryzację i wszyscy politycy, którzy mówią, że, że oni przychodzą do polityki po to, żeby tę polską polaryzację zwalczyć, wydają mi się śmieszne, bo Polska jest. I, i, Polska i Polacy, albo, albo inaczej, Polacy są spolaryzowani jak świat światem, i jak Polska Polską. Jak się zaczynał wykształcać naród Polski to byli to byli. Pozytywiści i romantycy byli lojaliści i powstańcy, potem byli piłsudczycy i jendecy, socjaliści, socjaliści i endecy, właśnie, potem byli komuniści i antykomuniści. Dzisiaj akurat ten spór układa się po linii PiS i reszta świata, albo PiS Platforma Obywatelska. Paręnaście lat temu układał się po linii postolidarność postkomuna, więc polaryzacja chyba jest wpisana w nasze DNA i bez polaryzacji trudno by nam było
0: żyć. To jest na pewno to jest na pewno domena wielu krajów na świecie. Ale czy polaryzacja? Na ile z niej dziennikarze media korzystają, czy to może zaburza wolność mediów?
1: No ja nie jestem fanem polaryzacji, znaczy nie jestem fanem polaryzacji rozumianej jako rosnąca presja na dziennikarzy żeby oni dookreślili się politycznie, żeby weszli na jakąś półkę polityczną i z tej, z tej półki obserwowali i oceniali świat. A to jest rosnąca, rosnący i nasilający się trend w bardzo wielu społeczeństwach, społeczeństwach państw demokratycznych, że będziemy mieli media i będziemy wiedzieli, czy one są po stronie demokratycznej, czy republikańskiej, po stronie populistów, czy po stronie republikanów, czy, czy tam demokratów, albo po stronie socjalistów, czy konserwatystów. I, ta, i polaryzacja społeczna coraz bardziej coraz bardziej wymusza na dziennikarzach takie do dookreślenie, więc ja staram się z tego wyjść i chociaż mam swoje poglądy i jakoś się politycznie, tak ideologicznie określam, to staram się obserwować jednak świat i próbować zrozumieć świat z różnych perspektyw albo przynajmniej rozumieć, że są inne perspektywy spojrzenia na świat niż ta perspektywa, którą mam ja.
0: Wolność w mediach to też na pewno wolność pracownicza i osobista dziennikarzy. Przed słynną wypowiedzią na temat swoich chęci przebywania w Sejmie przewodniczący Donald Tusk zadał również inne ciekawe pytanie, więc parafrazując, ja zapytam pana redaktora, a związki zawodowe to wy tam macie?
1: No ja, ja nigdy do żadnego związku zawodowego nie należałem i nawet mówiąc szczerze, że nie, nie, nigdy nie zainteresowałem się, czy w moich firmach działają związki zawodowe. A a dlaczego? Jakoś nigdy nie miałem w sobie takiej pasji do, 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 do bycia związkowcem. Też nie zawsze pracowałem na etatach. Różne były te moje formuły zatrudnienia czy związków z firmami. Ale ja nie mam nic przeciwko. Tak generalnie oczywiście związki zawodowe są potrzebne i nie ma, chociaż jestem liberałem, to nie ma we mnie jakiejś antyzwiązkowości, ale tak, żebym ja potrzebował związków i do związków zawodowych się udawał z jakimiś problemami, to nie wobec czego, nawet powiem szczerze i powiem to z ręką na sercu, nie mam pojęcia, czy w mojej dzisiejszej korporacji, czyli w TV nie działa jakiś związek zawodowy, czy nie. Podejrzewam, że działa.
0: Działa, działa od niedawna. A dlaczego zdaniem, moim zdaniem, to zjawisko braku zaufania do związków zawodowych jest większe jeszcze wśród środowiska dziennikarskiego niż w społeczeństwie, co jest ciekawe. Dlaczego tak duża część mediów uważa, że y, związki zawodowe u nich w firmach to podejrzana sprawa?
1: Nie, nie, może podejrzana sprawa to nie, ale jakbym
0: się miał... miał miałbym, się nad, miałbym się nad tym zastanowić, to bym powiedział tak.
1: Dziennikarze przeważnie są y, y, no, tak mocno liberalnie nastawieni do świata. I y, rozumiemy, że świat y, mediów, zwłaszcza my... Dziennikarze, bo, bo, bo są oczywiście różne sfery pracy w mediach, ale mówimy dziennikarze chyba rozumiemy, ja, ja mam w sobie takie zrozumienie, że to jest świat, który nie podlega takim łatwym y, definicjom prawa pracy. I tutaj trudno oczekiwać, że dziennikarz, którego jakość pracy którego jest słabsza niż inny dziennikarz, będzie mógł odwołać się do związku zawodowego, kiedy zostanie mu zabrany program. No to, to jest ta specyfika naszej pracy. Znaczy Ja wiem, że jak będę słabszy niż mój kolega albo moja koleżanka i przyjdzie do mnie mój szef i powie, słuchaj Konrad, musimy cię przerzucić w inne miejsce, albo musimy ci zabrać program, albo wręcz musimy cię zwolnić z pracy, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym powiedział a nie, prawo pracy mówi mi, że skoro zostałem zatrudniony do prowadzenia tego programu, to będę tu, tu, tu siedział i będę ten program prowadził. Wobec czego z mojego punktu widzenia, ja oczywiście mogę, mógłbym dyskutować, ale ja, się, ja, ja nie mogę na to narzekać, o, o warunkach pracy, tak, o tym, czy, 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 czy pracodawca powinien mi zapewniać to, czy tamto. Znaczy tutaj jakąś widziałbym przestrzeń do, do działania, chociaż jak mówię, ja nie odczuwam tutaj jakichś słabości czy braków, ale trudno mi sobie wyobrazić związki zawodowe, które interweniowałyby, że to Piasecki ma prowadzić ten program, a nie ktoś inny, albo wręcz przeciwnie, to nie ktoś inny, a Piasecki. To, to życie dziennikarskie, to życie antenowe, to życie dziennikarza poddanego ocenie i poddanego taki, t, t, takim naturalnym procesom, procesom oceniania, b, 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 wznoszenia i spadania, chyba się nie poddaje takim prostym klasyfikacjom, jak klasyfikacje wynikające z prawa pracy i działalności związków zawodowych.
0: Mówi się, że żyjemy w Rzeczpospolitej Tłustych Kotów. Zgaduje pan redaktor, dlaczego? no
1: Różne mogę przypisać różne sformułowa. są ja, tak, sformułowania. Znaczy pe pewnie, pewnie skoro o tym rozmawiamy, to nie wiem, no może tłustych kotów, tych, którzy obsiedli różne stanowiska, różne fotele i nie chcą z nich zejść.
0: Tak, na pewno, ale chodzi mi również y, nie tylko o rządzących. Y, nepotyzm i korupcja są też zmorą prywatnych firm, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Ale tytuł ten moim zdaniem można by też przypisać do wybitnych redaktorów, którzy nie chcą na przykład walczyć o prawa operatorów, wydawców i początkujących dziennikarzy? Sugeruje pan,
1: że nie wiem, czy pan mnie, a pan mnie po stronie tłustych kotów też plasuje?
0: Trudno mi powiedzieć, co pan robił dokładnie. No wiem, że nie ja nigdy nie byłem szefem, szefem, nigdy nie byłem. Może to dotyczyć jeszcze bardziej szefów, jeszcze bardziej niż redaktorów.
1: Oczywiście pewnie da się nam przypisać egoizm i da się nam przypisać taki stan rzeczy, w którym... Zasiedliśmy na swoich wygodnych fotelach wysłanych ciepłym aksamitem czy ciepłym pluszem, i z tych foteli obserwujemy rzeczywistość i spychamy z nich tych młodych, którzy chcą zrobić karierę, aczkolwiek no, tak trochę wygląda świat. No. Tak trochę wygląda świat, tak trochę wygląda życie korporacji, tak trochę wygląda życie medialne na świecie. No ludzie robią w nich karierę, dochodzą do pewnego poziomu tej kariery, czy do pewnego szczebla tej kariery i z dużym ukontentowaniem w tych miejscach zasiadają. Opowiada mój, mój przyjaciel, że rozmawiał z jednym z dziennikarzy, znanych dziennikarzy amerykańskich, który opowiadał mu, że czy mówił mu, że od lat nie był na urlopie, I na pytanie tego mojego przyjaciela dlaczego na tym urlopie nie był. Bo mówi szczerze, bałem się, że jak ja pójdę na urlop, przyjdzie w moje miejsce ktoś, bo program musi być prowadzony i ten ktoś zaprezentuje się na tyle dobrze, że po powrocie do pracy może się okazać, że nie ma dla mnie miejsca. No to, 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 to. to. To jest życie, znaczy nie, nie za bardzo sobie wyobrażam, jakby to mogło inaczej wyglądać. Znaczy żebyśmy, że jak, jak mogłoby wyglądać to, że, że starsi dziennikarze z dobroci serca ustępują miejsca młodym i sami idą na wcześniejsze emerytury, żeby tylko ci młodsi mogli zrobić karierę. Ale oczywiście ja też dostrzegam, jak trudno jest dzisiaj wejść do zawodu, jak trudno jest zająć w nim stanowisko, jak pewnie ci młodzi wchodzący borykają się z przeciwnościami losu i z trudnymi wyzwaniami y, 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 sytuacji, w której zarabiają mało, oczekiwuje się od nich dużej pracy. Ale ja też tak zaczynałem. Znaczy ja nie jestem wolny od tego. Ja też zaczynałem swoją pracę, jak pracowałem czy w Radiu Kolor, czy w RMF-ie, też pracując po kilka, kilkanaście godzin, po kilkanaście godzin, tak, po kilkanaście godzin na dobę i też zarabiając niespecjalnie wielkie pieniądze. To jest trochę droga, którą każdy musi przejść. Ale oczywiście faj, fajnie i lepiej jest przechodzić ją szybciej niż dłużej.
0: Mając na myśli tłuste koty, miałem też na myśli um... Tych wysoko postawionych y, właścicieli, wydawców, dziennikarzy, którzy na przykład są otwarcie przeciwko związkom zawodowym w ich firmach, y, osiągając pewną pozycję i mamy tu pewien problem. Widzowie mają wierzyć, że w sprawach społecznych ci dziennikarze są solidarni z nimi, z odbiorcami, skoro nie są solidarni nawet z kolegami?
1: Też solidarność w sprawach społecznych też jest dla mnie, też jest dla mnie jakimś tematem do dyskusji. Znaczy nie, bo taka Solidarność społeczna rozumiana zbyt prosto, żeby nie powiedzieć mhm. prostacko, też moim zdaniem prowadzi nas na manowce. Znaczy, oczywiście dziennikarz musi czuć puls społeczny i musi, musi rozumieć, z jakimi problemami borykają się ludzie, natomiast nie może być też rzecznikiem powszechnego rozdawnictwa i rozrzuca rozrzucania pieniędzy z helikopterów. Więc to też wszystko musi być zdroworozsądkowe. Pewnie, że można nam przypisać właśnie taki, yy, taki darwinistyczny trochę sposób myślenia o, o pracy, o świecie, że myśmy tutaj spali w redakcjach, kiedy byliśmy dwudziestoparolatkami, więc teraz oczekujemy od dzisiejszych dwudziestoparolatków, że też będą w tych redakcjach spali i mało zarabiali. Tak trochę wszyscy zaczynaliśmy i też i, 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 i pewnie w związku z tym mamy trochę mniej solidarności, czy mniej poczucia, znaczy mamy poczucie solidarności, ale chcemy, żeby wszyscy przechodzili tę samą drogę. Więc mogę się bić w piersi ale co do solidaryzmu społecznego, to ja uważam, że, że musimy jednak zachować zdrowy rozsądek. Znaczy, jak dzisiaj rozdajemy na przykład dodatki energetyczne wszystkim, to ja się zastanawiam, czy naprawdę wszyscy ich potrzebują. I wolałbym, żeby one były, niech nie, nie idą na to te same sumy, tylko dawajmy więcej tym, którzy potrzebują tego naprawdę, a mniej tym, którzy nie potrzebują. Jak dajemy wakacje kredytowe, to, to dawajmy te wakacje kredytowe tym, którzy naprawdę się zmagają z płaceniem kredytów i dla których to jest pętla na gardle, a nie wszystkim tym, którzy niezależnie od tego, czy oni zarabiają mnóstwo pieniędzy, czy już ledwo żyją z tym kredytem. No Ja mam w sobie solidaryzm społeczny, ale nie mam w sobie socjalisty, który by najchętniej rozdał, rozdał wszystkim wszystko.
0: To są propozycje wyborcze. Niekoniecznie nazwałbym je właśnie socjalizmem. To są propozycje wyborcze.
1: Niekoniecznie dobre.
0: Niekoniecznie panie. dobre. Nie. Za granicą przykładowo. Francuzi też, ale mam pewien problem z tym, ile my strajkujemy. Ten problem nie dotyczy tylko mediów, problem dotyczy w ogóle kraju i nie przywołuje tutaj jakichś lewicowych frakcji, tylko po prostu za granicą. Francuzi strajkują dwa razy częściej niż Polacy. Pracują 7 godzin dziennie, w opinii u nas neoliberałów na ten temat. 17% Holendrów jest też w związkach zawodowych. Dawny zryw Solidarności, piękno i wewnętrzna odwaga zamieniły się w strach i korporacyjne posłuszeństwo, to coś wspólnego z upadkiem komuny.
1: Znaczy pewnie jesteśmy społeczeństwem, które wciąż czuje się być społeczeństwem na dorobku. Wciąż bardziej się boimy o swoje miejsce pracy, wciąż, wciąż boimy się stawiać twarde postulaty, wciąż pewnie bardziej boimy się strajkować, wciąż te związki zawodowe, z których właściwie wyrosła III Rzeczpospolita, one są słabe i niespecjalnie podmiotowe. Znaczy tutaj chyba zaburzono... Znaczy nie, nie przeszliśmy tego etapu, przez który przechodziły kraje, zwłaszcza Europy Zachodniej one jednak przechodziły przez taki czas bardzo lewicowy, właśnie rozwoju związków zawodowych, praw pracowniczych, przywilejów różnego rodzaju socjalnych i pracowniczych. Myśmy właściwie wyszli z socjalizmu, czy weszli z socjalizmu w taki ostry kapitalizm i dopiero dzisiaj się zaczynamy zastanawiać nad tym, jak ten kapitalizm może i powinien wyglądać. Pewnie do tego dojdziemy. Znaczy, ja nie myślę, żebyśmy poszli w taki amerykański model, gdzie, gdzie jak człowiek idzie na urlop, to nie wyobraża sobie urlopu dłuższego niż nie wiem, 7 czy 10 dni, bo boi się, co na to powie pracodawca. Ja myślę, że gdzieś tam będziemy w, takim, w takiej fazie pośredniej zawsze między bardzo liberalno-republikańską Ameryką a socjalnym Zachodem. Pewnie nigdy do tego Zachodu pod tym względem nie dobijemy, chyba że nie wiem, za 100-150 lat.
0: A weźmy teraz na przekór polaryzacji i idźmy ku wolności mediów. Jakie co najbardziej się panu redaktorowi podoba w rządach Prawa i Sprawiedliwości?
1: O, jak pan widzi, muszę się trochę zastanowić. Znaczy, to co, to, co na pewno jest sukcesem PiS-u, aczkolwiek to jest sukces spowodowany, spowodowany także działaniami poprzedników to uszczelnienie systemu podatkowego. Tutaj rzeczywiście przyznaję, że, że ten system podatkowy, zwłaszcza, zwłaszcza te, te, te historie VAT-owskie, zaczęły działać jakoś lepiej. I to jest bez wątpienia sukces PiSu. Uważam, że część programów socjalnych nie była źle pomyślana, aczkolwiek ja bym te programy socjalne też różnicował. Znaczy 500 plus jest dobrym pomysłem, zapewne, zapewne dla bardzo wielu rodzin, albo nawet nie zapewne, bo tak jest dla, dla, dla bardzo wielu rodzin to jest, to, to, to jest zmiana jakości ich życia i to znamionuje, czy determinuje zmianę jakości ich życia, ale znowu patrzę na, na swoich przyjaciół czy znajomych, którzy biorą 500+, plus i na przykład odkładają je na kubkę, żeby dać dzieciom na 18 urodziny sumę, która z tego, suma, sumę, która z tego 500+, plus zostaje, zostanie zebrana. No i, i wtedy mam poczucie, że nie, to nie, nie tak to powinno wyglądać. Znaczy... Aż taka powszechność w tym 500+, plus nie wydaje mi się być rozsądna. Ale to bym PiSowi przyznał, że oni tutaj z takim większym pewnie słuchem społecznym niż ich poprzednicy i z lepszą sytuacją budżetową wywołali, czy, czy, da, czy dali, dali instrument, który obawiało się wielu, że to będzie bardziej ryba. On się okazał nie tylko rybą, trochę też wędką i takim aspiracyjnym programem. Więc to to ok, ale też bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy bym krytykował, ale rozumiem, miałem chwalić, więc za to, za to tak, za to pochwalę, czy za coś jeszcze, no tu
0: miałbym problem. No, żeby utrzymać równowagę, może, może pan redaktor też skrytykować za coś w prawo i sprawiedliwość? Mm.
1: To za mnóstwo, począwszy od traktowania mediów yy, przez politykę zagraniczną, której zupełnie nie rozumiem i która uważam, że jest wewnętrznie sprzeczna. No mogę pochwalić jeszcze za zdecydowanie w sprawie Ukrainy. Znaczy, tutaj dobrze zdefiniowano polską rację stanu, i aczkolwiek to jest chyba ponad w dużej mierze ponadpartyjne. Ale polityka zagraniczna poza tą kwestią ukraińską uważam, że jest polityką przedziwną, zwłaszcza wobec Unii Europejskiej i polityka, polityka gospodarcza, w której mnóstwo się mówi i zapowiada, a niewiele się robi, też nie przypada mi do gustu. I taka gigantomania w słowach i minimalność w czynach też dostrzegam, dostrzegam że właściwie jakby tak wyrządź te rządy Prawa i Sprawiedliwości z tych wszystkich obietnic, które składali, to właściwie niewiele by zostało i, i to, co, to, to, to o, o, o czym politycy PiSu zawsze powiedzą, to jest 500+, plus, to jest uszczelnienie systemu podatkowego, no i przekop przez Mierzeję Wiślaną. Zobaczymy, czy ten przekop
0: ku czemu, do, do czegokolwiek doprowadzi. Budowa pałacu Saskiego za 2,5 miliarda.
1: Ale ten Pałac Saski, naprawdę, znaczy, nie, 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 nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszej sytuacji Choć wa warszawiakiem jestem z dziada pradziada, nie wydaje mi się, żeby brak Pałacu Saskiego był jakim, jakąś główną bolączką Warszawy. Mi się nawet ten plac Piłsudskiego taki taki wolny i przestronny. Podoba ten Pałac Saski absolutnie to, to zburzy i zburzy połączenie między Placem Piłsudskiego a Ogrodem Saskim, który mi się też podoba i które lubię. Więc ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą no właśnie, Pałacu Saskiego, w odróżnię od Pałacu mm -hmm. Kultury, który, który lubię i bardzo bym nie chciał, żeby został zburzony.
0: No właśnie, architekci podkreślają, że, że jednak Zaburzy to żywy pomnik pamięci z Pałacem Saskim. Mm. Natomiast kończąc temat strajków, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowelizację ograniczającą prawo do strajków. Teraz głównie strajkować będzie mogła Solidarność. Kryzys, energetyczny, inflacja, można tu w pewien sposób połączyć kropki. Co ciekawe, w majestacie tej nowe nowelizacji, strajki z lat 80. w Stoczniach też nie mogłyby dzisiaj się odbyć. Czy widzi pan redaktor jednak pewną sprzeczność między świętym oburzeniem, a tym, że ci redaktorzy sami nie chcą być w związkach zawodowych?
1: Nie, niekoniecznie, niekoniecznie to jest tak, że trzeba, że trzeba uczestniczyć w jakimś procesie, o którym się pisze, mówi. Można nie być w związkach zawodowych, a jednocześnie związki zawodowe chwalić. Można być przeciwnikiem osobistym aborcji, ale dopuszczać liberalne prawa aborcyjne. Można być heteroseksualnym, a jednocześnie uważać, że homoseksualne małżeństwa powinny być w prawie dopuszczone. Nie, nie uważam, żeby tutaj należało tak wszystkich rozliczać, że jak pan może być za związkami zawodowymi, jeśli pan nie jest w związku, albo jak pan może być za małżeństwami homoseksualnymi, nie będąc homoseksualistą. No więc, no więc mogę. Natomiast co do, co do ograniczania prawa do nie, nie uważam, żeby w Polsce prawo do strajku było nadmiernie wykorzystywane i jakoś wykoślawione, więc tutaj bym prawa nie zmieniał.
0: A co dzisiaj możemy określić jako największe zagrożenie dla wolności mediów, tych prywatnych? No, kontynuując
1: to, co powiedziałem do tej pory, bez wątpienia
0: partia rządząca
1: ma zakusy na przejęcie mediów. I to jest rzecz bezdyskusyjna. Widzimy, co stało się w Polska Press. Orlen kupił Polskę pres i przerobił ją na swoją modłę i gazety Polski Press. Dzisiaj piszą tak jak chce tego partia rządząca, a na pewno nie, 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 nie tej partii rządzącej niespecjalnie nie, nie nie specjalnie, nie specjalnie ją krytykują, czy niespecjalnie jej chcą coś uszczknąć. Więc to jest bez wątpienia zagrożenie. Widać to też w mediach publicznych, które partia rządząca i rządzący tymi mediami absolutnie skarykaturalizowali. Tutaj Jacek Kurski położył w tej sferze i w tej dziedzinie wielkie zasługi. Widać to po różnego rodzaju zakusach takich jak Lex TVN, które... No bo też właśnie nikt nie ukrywał, że chodzi o, o jedną telewizję i o ograniczenie jej własności, własności amerykańskiej w niej, co też wydaje mi się z punktu widzenia takiego geopolitycznego absurdem. No więc to jest gigantyczne zagrożenie. Drugim zagrożeniem jest ta, to, to też o czym mówiłem, czyli polaryzacja, to że media, widzowie, słuchacze, czytelnicy oczekują, a media... Spełniają zachcianki. Coraz trudniej im się, coraz trudniej im tym, coraz trudniej się oprzeć tym zachciankom, to jest drugi, drugi problem. Trzecim problemem jest to, że media w takim życiu społeczno, zwłaszcza gospodarczym, często należąc do korporacji, które mają aktywności nie tylko w sferze medialnej, próbują zawierać jakieś układy i układziki, z politykami i być takimi, jakimi te ci politycy od nich oczekują. I to uważam, że to jest problemem też polskich mediów, że one nie są, nie, nie, nie działając w takiej próżni gospodarczo-ekonomicznej, często, no często, często idą w sukurs z polityką albo jakimś innym korporacją, na przykład spółką Skarbu Państwa, nie atakując nadmiernie polityki w tych spółkach Skarbu Państwa podejmowanej. No i, i, i oczywiście do swoich innych zagrożeń mógłbym wymieniać kompet dotyczących kompetencji dziennikarzy, dotyczących kompetencji szefów, dotyczących zachowania szefów, dotyczących zachowania korporacji, ale myślę, że te trzy, o których powiedziałem są najważniejsze. I
0: do nich przejdziemy też. Przejdziemy najpierw do kondycji mediów i relacjonowania wydarzeń. Mam tutaj, że tak powiem, kilka uwag. Z powodu za zakazu wchodzenia w strefę przygraniczną z Białorusią prawie żadna redakcja nie wysyła tam teraz swoich ludzi. Kara za wejście wynosi 500 zł. Staje nam to każde medium. A ludzie na granicy wciąż umierają. Medium jednak nie przeszkadza wysyłanie swoich dziennikarzy na wojnę na Ukrainę, gdzie spadają bomby. News, pogoń za nowszymi wydarzeniami stała się ważniejsza od wartości? Może Kaczyński zrobił dzisiaj głupią minę? No
1: nie, no to, jest, to, to nie jest taka prosta sprawa. Mhm. To nie jest taka prosta sprawa, bo, bo tutaj, jak pan mówi, że zagrożono jest tą karą 500 zł, ale jest to zarazem jawne łamanie pewnego zakazu. Znaczy, I to jest na długą dyskusję, czy media mają prawo i mogąc w obronie, w obronie znaczy, no, no, czegoś, co uznają za wartość ważniejszą, w jawny sposób łamać zakazy nałożone przez, nałożone przez państwo. To jest na długo, do, do długiej dyskusji. Oczywiście pewnie znaleźlibyśmy wiele argumentów za, ale też trochę argumentów przeciw. Więc wojna w Ukrainie to jest zupełnie inna historia niż taki, niż taki zakaz. I to nie, nie uznaje, że to... Znaczy można to uznawać za jakiś oportunizm mediów, tak? czy, czy strach mediów, ale to nie jest taka prosta sprawa. W jawny sposób powiedzieć swoim e, widzom, słuchaczom, czytelnikom jest prawo, a my nie będziemy tego prawa przestrzegać, bo my uważamy, że nasze spojrzenie na tę rzeczywistość jest ważniejsze od tego prawa.
0: W szczycie pandemii, zdaniem władzy dziennikarze łamali prawo tworząc nielegalne zgromadzenia, relacjonując niektóre wydarzenia. Zdarzały się takie sytuacje, że policja próbowała interweniować w szczycie pandemii wobec dziennikarzy, na przykład dziennikarzy z operatorem, że jest to nielegalne zgromadzenia. No, ale tam tego jawnego łamania prawa nie było. Nie no, to jawnym łamaniem prawa
1: byłoby to, gdyby w szczycie pandemii media wzywały do, do demonstrowania. No to byłoby mm. jawne łamanie prawa. Natomiast sytuacja, w której jest coś, co... Wedle rządzących prawo łamie, a dziennikarze to relacjonują, nie, to, to nie jest to samo. Znaczy, to nie jest łamanie prawa. Wedle mojej interpretacji, mm -hmm. przepraszam. Tak jak powiedziałem tak. to autorytatywnie, ale wydaje mi się, że, że, że jak dziennikarz opisuje czy pokazuje, e, pokazuje coś, co zdaniem rządzących jest złamaniem prawa, e, no, no, no to wykonuje swoją robotę. Natomiast gdyby nawoływał do tego łamania prawa, no to moglibyśmy dyskutować o tym, na ile ma ku temu przesłanki.
0: To jak daleko może posunąć się dziennikarz w wykrywaniu, czy władza łamie prawo?
1: Nie, może daleko, znaczy jeśli, jeśli ma przekonanie, że łamie prawo, e, jeśli jest w stanie to uargumentować, jeśli podejmuje taką decyzję i ma ku temu silne przesłanki, to ma do tego prawo. I nawet jeśli nawet jeśli spotka się to z, nawet jeśli spotka się to z sankcjami, ale no, py, pytanie jest zawsze takie, do czego to łamanie prawa. Y, y, do, doprowadzi, znaczy na ile on pokaże rzeczy, które warte były tego złamania prawa.
0: Jeżeli chodzi o zagrożenia też dla wolności i dla mediów, nadwybitnych redaktorów w ostatnim czasie nadleciała kometa. Czy można to nazwać przemianą kulturową? Piotr Kraśko, Tomasz Lis, Kamil Durczok, niczego się nie nauczyliście?
1: Oj, to każda z tych historii jest inną historią. Wymienił pan jakie nazwiska?
0: Piotr Kraśko,
1: Tomasz Lis, Kamil Durczok. Mhm. E, sprawa, no, Kamil Durczok nie żyje, wolałbym mhm. b, b, o, o nim nie mówić, wolałbym o nim nie mówić w związku z tym, że, że cokolwiek powiem będzie mówieniem o osobie nieżyjącej, która nawet nie jest w stanie się skonfrontować z tym, co powiem. E, z tą osobą Lisem nigdy nie pracowałem, też nie mam osobistych doświadczeń, e, w jego sprawie. Wydaje mi się, że zarzuty podniesione w jego sprawie są, są poważne, brzmią bardzo poważnie i oczekiwałbym, że firma, w której pracował, jakoś się z nimi upora, chociaż się jakoś uporała, bo powiedziała to, co powiedziała. Piotr Kraśko jest chory po tym wszystkim, co się wydarzyło, też myślę, że, że jeśli będzie wracał na antenę, jakoś to wszystko opowie, wyjaśni to, to, to wszystko, co się działo. Na pewno to, to nie, ma, nie, nie ulega wątpliwości, że obserwujemy sytuację, w której kilku kilkoro dziennikarzy, którzy wydawali się przez lata takimi ostojami czy wyroczniami polskiego dziennikarstwa, popadło w kłopoty. Czy one są, czy one mają jakiś głębsze, na przykład polityczne, czy mają głębsze polityczne tło, no to każdemu już zostawiam, zostawiam tutaj ocenę. Nie zawsze, bym się, nie zawsze bym się podpisał pod taką tezą, ale czasami mam wrażenie, że ktoś bardzo próbuje w niektórych sytuacjach pomóc, pomóc rzeczywistości, żeby ona dziennikarzom przysporzyła kłopotów.
0: A czy mobbing był pokoleniowym doświadczeniem e, dziennikarzy do niedawna w Polsce?
1: Na pewno, kiedy wchodziliśmy w ten zawód, standardy, standardy zachowań, zwłaszcza w mediach, ale myślę, że też w firmach czy korporacjach były inne. I yy, zgodziliśmy się na znacznie więcej w imię tego, że uznawaliśmy, że tak powinny wyglądać, czy tak może wyglądać praca w mediach. Yy, w mediach, które żyją takim bardzo gorącym, w takim wrzeniu, w gorączkowym rytmie, w dużych emocjach. Nie da się pracować w mediach bez emocji, bo no, no, to, to jest trochę jak praca w teatrze. Tak? Człowiek wychodzi na scenę, znaczy aktor wychodzi na scenę i musi mieć w sobie jakieś, jakąś potężną emocję, żeby ją zaprezentować, czy pokazać swoim widzom. I w mediach bez wątpienia pracuje się w dużych emocjach, w dużym stresie, w Taki ocenie, która jest na człowieka nakładana z zewnątrz. I pewnie to wszystko sprawiało, że wyobrażaliśmy sobie, że, nasze, że, że, ta, że ta praca musi wyglądać też tak, że w relacjach szef, podwładni, mistrzowie, uczniowie trochę panuje taki, taki system Karbowy. Ja powiem szczerze, ja nie mam poczucia, żebym ja się spotkał w mojej pracy z czymś takim jak mobbing, a pracuję w dziennikarstwie przez 30 lat. Miałem szefów, którzy byli bardzo radykalni w ocenach, bardzo surowi albo bardzo tacy intensywnie wyrażający swoje oceny, ale też, i to rozgraniczam, zawsze miałem poczucie, że tak jak oni są ostrzy w tych ocenach, tak, jak ja, tak ja mogę być ostry w odpowiedzi na te oceny. Ale oczywiście historie, które słyszałem, słyszałem o tym, jak wyglądały standardy pracy w innych redakcjach, pozwalają mi powiedzieć, tak, polskie dziennikarstwo lat 90. i nie tylko 90., bo to się przesunęło w wielu redakcjach na, na lata późniejsze, polskie dziennikarstwo było skażone jakąś taką sytuacją, w której o mobbingu, można mówić i była to sytuacja niezdrowa, i tak bez wątpienia, jak słyszę tę historię, dziennikarstwo i w ogóle jakakolwiek praca w jakiejkolwiek firmie nie powinna wyglądać.
0: A czy teraz w mediach spotyka się Pan z dobrze funkcjonującymi działaniami antymobbingowymi, czy to są raczej działania, które już człowiek napotyka, kiedy doświadczy mobbingu, a tak te gremia są niewidzialne w firmach trochę.
1: Muszę powiedzieć, że to na pewno się zmieniło i tutaj taka wrażliwość pracodawców wszystkich działów HR-owych na, na mobbing jest znacznie większa. W firmach, dwóch ostatnich firmach, w których pracowałem, czyli Radio Z i TVN24, to i TVN w ogóle jako korporacja, z ręką na sercu powiem, że to naprawdę były firmy, które zwracały na tę sferę Życia i tę sferę pracy i tę sferę działalności naprawdę sporą przywiązywały do niej potężną wagę i zwracały na nią dużo, dużo uwagi. Więc tutaj na, w tvn naprawdę mam wrażenie, że, 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 że ta wrażliwość na jakieś takie zachowania mobbingowe jest potężna i mamy szkolenia, maile, jakby jesteśmy bardzo... Y Uwrażliwiani też na to, żeby zachowywać, żeby reagować na przypadki mobbingu. A przypadki mobbingu, które się gdzieś tam są zgłaszane, są rozpatrywane bardzo poważnie, bardzo serio. I jeśli ktoś ma z tym problem, to rzeczywiście firma nie pozostawia czy nie jest obojętna wobec takich zachowań. Więc tu, tu mam poczucie, że odrabiamy wszyscy i korporacje medialne odrabiają swoją robotę w sposób całkiem dobry.
0: Tak jak pan redaktor powiedział, dziennikarstwo to też walka o emocje. Czy te emocje sprawiły kiedyś, że po programie żałował pan nadmiaru swoich emocji?
1: Pewnie, że tak. Znaczy to, to, to jest tak, że człowiek zanim osiągnie jakiś spokój ducha i taką dobrze rozumianą rutynę, w tym studiu e, radiowym czy telewizyjnym, no to musi jakieś frycowe zapłacić. To, 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 to bez tego się nie da. Znaczy, ileś razy się trzeba sparzyć, oby się sparzyć jak najmniej, oby nie sparzyć się tak bardzo, że człowieka spali to sparzenie. Ale były takie sytuacje, w których za bardzo, y, za bardzo podnosiły mnie emocje, za bardzo próbowałem wycisnąć z mojego gościa jakąś odpowiedź. On mnie sprowokował, ja się sprowokować dałem. Tak, to, 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 to z, a, absolutnie i uczciwie powiem tak, zdarzyły się sytuacje, z których nie byłem potem dumny i które mogę opowiadać dzisiaj jako mniej czy bardziej wstydliwe anegdoty, ale też mam wrażenie, że żadna z tych sytuacji, no też nie mam wrażenia, bo wciąż pracuję w tym zawodzie, jestem tu, gdzie jestem, żadna z tych sytuacji na tyle nie obciążyła mnie i na tyle nie obciążyła mojego wizerunku, żeby, żeby przepaść i wpaść w, wpaść w przepaść po takiej sytuacji.
0: Um. Co powie pan w związku z tym o ostatnim wywiadzie udzielonym, prowadzonym przez Kazimierza Szczukę?
1: No to, to, nie, to nie było dobre. No, to, 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 nie, nie trzeba być dziennikarzem, nie trzeba tego robić od kilkunastu lat, nie trzeba robić przez kilkanaście lat wywiadów, żeby móc to ocenić. To nie jest dobre i to nie było dobre, ale też ja trochę we mnie jest takiego... Takiej niezgody na to, żeby się po takim pierwszym wywiadzie, nieudanym, no powiedzmy to sobie wprost, no, mocno nieudanym, żeby aż tak bardzo się sadystycznie, że tak powiem, znęcać nad, nad kimś, kto, komu, się ta robota, komu się ta robota tak bardzo nie udała. A mam tymczasem poczucie, jak spojrzę dzisiaj w media społecznościowe, że kolejni dziennikarze postanawiają... Tej, tej nieszczęsnej Kazimierze Szczuce dorzucić do, do, do pieca swoje trzy grosze i trochę jest tak, że ktoś, kto jeszcze nie napisał o Szczuce, musi coś o niej napisać, bo uważa, że to jest jego, jego obowiązkiem. No więc aż tak to, aż, znaczy nie, nie, nie podoba mi się to ja aż tak bym tego nie wałkował kolejny dzień i i jak już jest tam 7 tysięcy wpisów na Twitterze, to nie uważam, żeby każdy dziennikarz musiał dokładać swój 7 tysięcy, 7 tysięcy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty.
0: No właśnie, że nie jest tak, że większość dziennikarzy doświadczonych robi to samo, tylko w bardziej cywilizowany, kulturalny sposób. Znaczy to co, zrobiła samo, czyli pani, co? co zrobiła pani Kazimiera?
1: No nie, no tam, tam były takie błędy warsztatowe. No. To znaczy
0: przeniesienie tematu, na rozmowy na inny temat, no
1: tak naprawdę... No tak, ale, ale, ale można to robić zgrabnie, mhm. zgrabnie i można mniej zgrabnie. Można pamiętać, że uchwała rządu była w 1953, a nie w 52, Można pamiętać, że to było 6 bilionów 200 miliardów, a nie 6 biliardów. Więc no to, 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 to po prostu no są, są takie błędy, których nie da się obronić. Oczywiście dziennikarz nie powinien takich błędów popełniać. Więc jeśli popełnia, no to, no to go to obciąża. No I gdybym ja takie błędy popełniał, tak, popełnił, powiedziałbym tak, no oczywiście pomyliłem się, nie wiedziałem, zapomniałem, no, to, 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 to nie, tutaj nie ma co zaklinać rzeczywistości. Ale chyba, chyba mam wrażenie, że może nagromadzenie, nagromadzenie tych błędów jakoś, jakoś przydało temu wywiadowi dodatkowego fejmu, jak to się dzisiaj mówi. Aczkolwiek to jest taki negatyw
0: fame. To z pewnością. A czy ma pan redaktor wrażenie, że takie błędy, może nie aż takie, ale potrafią, zagrażają nawet bardzo doświadczonym redaktorom, mogą się zdarzyć zawsze. Nie no może pewnie, nie aż takie, ale. Pewnie, że się mogą. Mhm. Znaczy,
1: Pan, jesteśmy, jesteśmy, też ludźmi, którzy wstają, no ja, ja wstaję o porze dla wielu dosyć nieprzytomnej i w, jak wchodzę o 7.30 na antenę, to muszę być jednak na tyle pobudzony, rozbudzony, z odświeżoną pamięcią, że, że no łatwo mi sobie wyobrazić, czy pewnie zdarzało się to wielokrotnie, że czegoś jeszcze w tej pamięci albo w ogóle nie było, albo czegoś w tej pamięci sobie nie odświeżyłem albo nie potrafiłem tak szybko odkopać. Więc oczywiście grzechy, grzechy zapomnienia czy, czy pominięcia czegoś w rozmowie zawsze się zdarzają i ja z... z upodobaniem potem czytam na Twitterze, jak wszyscy mądrzy, którzy siedzą u siebie w domu albo jeszcze mogą sięgnąć szybko do internetu, mówią, a nie, na, nie powiedział o tym, a przecież to i to wydarzyło się 7 lat temu i trzeba było o tym powiedzieć. Tak, trzeba było, czy warto by było, ale człowiek nie zawsze, nie zawsze to pamięta i nie zawsze w tej takiej pamięci krótkoterminowej wszystko to, wszystko to ma.
0: A Na koniec, jak widzi pan przyszłość wolności dziennikarstwa w Polsce?
1: Oj, to uważam, że tutaj prorokowanie jest szalenie trudne. Pytanie, kto będzie rządził za, za rok. Zresztą jak rozmawiam z politykami opozycji o ich planie na media, to mam wrażenie, że on się zupełnie jeszcze nie wykuł. I nie wiem jak na przykład, i, i oni nie są w stanie odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, na przykład jak sobie wyobrażają media publiczne, bo cokolwiek o nich powiedzieć, to jednak... E, e, Telewizja publiczna czy radio publiczne, zwłaszcza telewizja, radio radio publiczne troszkę, tro, tro, troszkę y, 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 osłabia się właściwie z każdym rokiem, i, i perspektywa y, ostatnich lat. Y, minionych lat to jest perspektywa, w której radio właśnie przegrało kompletnie walkę z komercją. No ale telewizja publiczna, co by nie powiedzieć, jest w niezłej formie, także dlatego, że rządzący pomagają jej swoimi decyzjami dotyczącymi utrzymania, nadawania tej telewizji publicznej. Więc y, pytanie o zdefiniowanie telewizji publicznej i o tym, jak ona będzie wyglądała w, w kolejnych latach jest szalenie ważne i czy taki kanał jak TVP Info będzie istniał, czy nie będzie istniał, czy telewizja publiczna będzie miała ambicje bycia wciąż y, Poważnym graczem na rynku informacyjnym i publicystycznym, czy też zmieni swój profil, to bardzo określi kondycję dziennikarstwa ale też i, i mediów. No, ale też jeśli PiS przy władzy zostanie, jeśli, jeśli pomysły Prawa i Sprawiedliwości na, op na opanowywanie coraz większej to ilości przestrzeni medialnej zostaną, zostaną utrzymane, no to przyszłość mediów niestety
0: widzę raczej w czarnych barwach, gdyby, gdyby tak było. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Konrad Piasecki, dziennikarz TVN264. Dziękuję bardzo. Wysłaliście audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulika audycję realizował Krzysztof Tyczyński. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.